0: les podcasts du Figaro Si avoir l'oreille absolue consiste à pouvoir identifier chaque note d'une mélodie sans référence auditive préalable, il ne s'agit nullement d'une question de taille de cavité auriculaire, mais de cerveau. Peut-il en être de même en matière de vin Et le cas échéant, faites-vous partie des heureux élus Mozart, Jimi Hendrix, Ella Fitzgerald, tous étaient dotés de ce que l'on a coutume d'appeler l'oreille absolue. Mais cette dextérité auditive se décline-t-elle sur n'importe lequel de nos sens Rien n'est moins sûr. Pourtant, parler d'absolu en matière d'oreille, de nez ou de palais est un abus de langage dans la mesure où le seul et unique responsable reste invariablement le même, à savoir le cerveau. Et plus spécifiquement, la mémoire et le langage. Dans le champ musical, les choses sont toutefois plus tranchées. Un mi-bémol est un mi-bémol, nul besoin de s'écharper sur la question. Mais en matière de vin et spiritueux, les nuances sont plus sibyllines. Pour commencer, mettons-nous d'accord sur une chose. Dans le cas précis de la dégustation, ce ne sont en réalité ni le nez ni la langue qui définissent l'expertise, mais bel et bien la capacité à développer un répertoire de souvenirs de plus en plus pointu. Un néophyte sera ainsi capable de percevoir un arôme de citron, tandis qu'un expert saura précisément s'il s'agit de citron vert, de yuzu ou de kombava. En termes purement techniques, un nez en parfumerie saura désigner très précisément une molécule par sa formule chimique, ce qui le rapproche en théorie d'un parfait mélomane. Le problème, c'est que ce langage technique n'a que très peu de chances d'être compris par vous et moi. Sentir, goûter, déguster, décrire est un travail qui reste avant tout individuel et donc éminemment subjectif. Si la personne en face n'est pas capable de vous comprendre, votre discours ne touchera personne. Et le vin étant par définition un objet social, et donc de confrontation des points de vue, voilà pourquoi il est impossible de parler d'absolu en matière de vin. Et là, je vous devine un peu chafouin à l'idée de ne pas être un haut potentiel intellectuel de la boisson. Si ça peut vous rassurer, sachez que si chaque être humain a été généreusement pourvu de plus de 400 récepteurs olfactifs, il importe de souligner que près d'un tiers d'entre eux diffèrent d'un individu à l'autre. En d'autres termes, il nous est génétiquement impossible de sentir les choses de la même manière, ce qui expliquerait notamment pourquoi le fameux goût de bouchon puisse indisposer certains grands sensibles, tandis que d'autres n'auront aucun mal à s'envoyer de grandes rasades de vin saturées en notes de liège. C'est ici qu'intervient la dimension innée de notre profil de dégustateur et par extension, sa subjectivité en termes de ressenti. D'où l'importance de l'échange. Au départ, tout commentaire de dégustation n'est techniquement destiné qu'à soi-même puisqu'il s'agit de coucher par écrit les moindres subtilités de son propre ressenti. De quoi discréditer le travail de critique Pas exactement, auquel cas je ne serai plus derrière ce micro pour vous en parler. Afin de s'approcher le plus possible d'un semblant de vérité, il est essentiel de déguster à plusieurs, quel que soit son profil et son niveau d'expertise, et surtout construire des références communes pour éviter les malentendus. Exemple, si vous parlez de fruits exotiques à un dégustateur indien, lui pensera sans doute à la framboise et vous à l'ananas. Question de latitude. Alors la prochaine fois que vous serez sur le point de vous laisser intimider, souvenez-vous bien que si vous n'avez pas de palais absolu, la personne en face ne l'aura pas non plus.